0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge meines Podcasts Gebrauchtwagen-Business heute und morgen. Der Podcast für professionelles Gebrauchtwagenmanagement, Tipps und Impulse für Gebrauchtwagenverantwortliche und Geschäftsführer. Präsentiert von wwwgw Ich bin Sebastian Reikowski. Heute mit Teil 2 der Doppelfolge und dem aktuellen Thema Gebrauchtwagenstandtage, der Dauerbrenner im Gebrauchtwagenhandel. Was beeinflusst die Standzeit noch? Gleich bei der Hereinnahme lassen sich die Weichen stellen. So bekomme ich auch immer wieder in den Autohäusern mit, wie Entscheider keine Entscheidungen treffen. Da schaut sich der Verkaufsleiter oder am besten noch der Chef jedes Auto mehrmals an. Einmal bei der Bewertung und später kriegt er es nochmal nach der Hereinnahme auf den Tisch. Wenn der Verkaufsleiter bei Bewertung über den Einkaufspreis entscheidet, so kann er in der Regel schon an dieser Stelle die Verwendungsentscheidung treffen. Es gibt Autohäuser, da wird erst einmal hin und her überlegt, das jetzt auch wirklich ein Händlerfahrzeug ist oder ob man den nicht doch auf den Gebrauchtwagenplatz stellt. Wurde vorher bei der Bewertung ordentlich gearbeitet, lässt sich diese Entscheidung ganz schnell treffen. Wird die Verwendungsentscheidung schon bei Erstbewertung getroffen, so wissen bei der Hereinnahme gleich alle beteiligten Mitarbeiter, was zu tun ist. Die Endkundenware geht sofort in den Aufbereitungsprozess und Händlerfahrzeuge werden im Idealfall gleich über einen revisionssicheren Kanal verkauft. Hier gibt es genügend Dienstleister und Auktionshäuser, die einen da unterstützen. Manche Autohäuser nutzen auch eine sogenannte Entscheidungsmatrix. So muss nicht immer die Führungskraft bei jedem Arbeitsschritt konsultiert werden. Mit einer solchen Matrix können die Mitarbeiter genau sehen, welches Fahrzeug sie wie zu verwenden haben. Auch so können Standzeiten niedrig gehalten werden. Kommen wir zur eigentlichen Aufgabe, dem Verkauf an Endkunden. Wie sieht es denn da mit dem Pricing aus? Vor Jahren galt die Faustregel 30-60-90. Erste Preisreduzierung nach 30 Tagen, zweite nach 60 und dritte nach 90 Tagen. Da muss das Auto dann weg. Meiner Meinung nach ist diese Regel überholt. In unserem schnelllebigen Markt, der sich auch online präsentiert, sind diese Zeiträume viel zu lange. Es muss ein dynamisches Pricing her. Dafür gibt es heute tolle Tools. So kann ich als Entscheider tagesaktuell sehen, wie meine Fahrzeuge im Vergleich zum Wettbewerb stehen. Was hilft es mir, wenn ich einen schönen 7er Golf für 15.000 Euro auf dem Hof stehen habe und nicht merke, dass mein direkter Wettbewerber zwei Tage später ein 20er Paket gleich ausgestatteter Fahrzeuge für 13,5 ins Netz stellt? Wie groß sind die Chancen, dass ich mein Auto nun für 1.500 Euro mehr verkauft bekomme? Wenn ich diese Marktentwicklung erst 28 Tage später feststelle, produziere ich unnötig Standtage. Wenn kein entsprechendes Marktpreistool vorhanden ist, empfehle ich, die Preise mindestens einmal pro Woche zu prüfen. Manche Händler ordnen die Fahrzeuge ihren Verkäufern zu. So hat jeder Verkäufer eine überschaubare Anzahl von Fahrzeugen und kann Info geben, wenn eins oder mehrere seiner Fahrzeuge verrutschen. Auch eine Lösung. Sie bringt auch den Vorteil, dass die Gebrauchtwagenverkäufer sich mit ihrem Bestand auskennen. Eher selten, jedoch ab und zu möglich ist die Preisanpassung nach oben. Ganz aktuell war dies bei Wohnmobilen zu beobachten. Die Preise steigen steil an, weil aufgrund der Reisebeschränkungen viele von Hotel auf Wohnmobilurlaub umsteigen. Was kann man noch tun, um die Standzeit zu begrenzen? Ein häufiges Phänomen sind auch Autos, die von der Vertriebsmannschaft irgendwann nicht mehr gesehen werden. Steht ein Auto erstmal 60 Tage rum, hat sich das Auge an das Fahrzeug gewöhnt und es fällt nicht mehr auf. Viele Vertriebsleiter greifen bei höheren Standzeiten oder Fahrzeugen, die abverkauft werden sollen, schnell zu Abverkaufsprämien. Da wird der Verkäufer, der sich seit Wochen nicht um den Verkauf des Autos juckt, auch noch belohnt. Zur normalen Provision wird dann noch ein zusätzlicher Bonus draufgepackt, natürlich zu Lasten des Bruttogewinns. Wenn die Vertriebler ausschließlich extrinsisch, also von außen motiviert sind, bleibt jedoch oft nichts anderes übrig. Bei einer intrinsisch motivierten Mannschaft genügt oft schon das Gespräch mit dem Hinweis auf bestimmte Fahrzeuge. Ziehen da alle an einem Strang, so ist die Ware schnell abverkauft. Dies ist ohnehin ein sehr wichtiger Faktor. Sprechen Sie mit Ihren Mitarbeitern. Warum nicht mit den Verkäufern regelmäßig über den Bestand schauen? Die Mädels und Jungs haben oft gute Ideen. Gerne habe ich Patenschaften für schwierige Autos vergeben. Besonders wenn man seine Leute kennt, kann dies zum Erfolg führen. Der eine ist Familienvater und kriegt jeden Van verkauft. Und die Kollegin ist der totale Cabrio-Fan. Meist fällt den Vertrieblern ganz schnell was dazu ein. Was kann man im Vertrieb noch machen, um schnell Autos zu verkaufen? Der erste Eindruck entscheidet. Das wissen wir alle. Online wie auch offline. Ob das Thema Online überall angekommen ist, frage ich mich auch heute noch manchmal. Und das, obwohl doch jeder Autohauschef schon einmal online eingekauft hat. Warum wird dann der Online-Auftritt so vernachlässigt? Jeder sollte sich mal fragen, wie verhalte ich mich beim Online-Kauf? Wenn Sie sich diese Frage gestellt haben, sehen Sie sich mal den Online-Auftritt Ihres Autohauses an. Wie ist grundsätzlich der Auftritt meines Autohauses und meiner Ware im Internet? Sind bei den Fahrzeugbörsen alle Möglichkeiten ausgeschöpft, sich richtig zu präsentieren? Stimmen alle Kontaktdaten? Sind aktuelle Bilder des Autohauses und der Mitarbeiter eingepflegt? Wie ist es um die Homepage bestellt? Bei meinen Recherchen stoße ich regelmäßig auf Standard-Homepages, oft vom Hersteller gebrandet und ohne eigene Händlermarkenidentität. Autokauf ist doch Vertrauenssache. Es geht um viel Geld. Nach dem Haus die zweitgrößte Investition der Deutschen. Wie groß kann das Vertrauen jetzt sein, wenn ich mein Wunschauto 50 km entfernt auf Scout gefunden habe und der Händler nur zwei Bewertungen hat, eine gute und eine schlechte? Dann habe ich eine 50-50 Chance, dass der Kauf ein tolles Erlebnis wird. Dann schaue ich mir seine Webseite an. Austauschbarer Standardinhalt vom Hersteller. Außer Öffnungszeiten, keine Infos, um zu wissen, mit wem ich es da zu tun habe. Wenn ich auf Team klicke, finde ich sieben Namen aber kein einziges Bild. Arbeiten denn nur Namen oder auch Menschen? Schafft so ein Online-Auftritt Vertrauen? Ich meine nein. Ein sehr wichtiger Vertrauensbildner sind daher die Online-Bewertungen. Bei einem Angebot, das vielfach austauschbar ist, fährt doch kein Kunde zum Händler mit 3,5 Sternen, wo doch 5 Kilometer weiter ein Händler mit 4,7 sitzt. Oder das Wunschauto wird sonntags auf dem Hof des Händlers entdeckt. Bei der abendlichen wiederholten Betrachtung des Fahrzeugs online ließ der Verbraucher nun einige schlechte Bewertungen. Wird dieser Verbraucher am Montag anrufen, um einen Termin zur Probefahrt zu vereinbaren? Ich bezweifle es. Früher hat der verärgerte Autohauskunde seinen Unmut lauthals am Stammtisch kundgetan. Dann wussten es seine Kameraden und vielleicht noch die Leute vom Nebentisch. Wenn er jedoch guten Service erfahren hat, wurde es maximal einem Freund erzählt. Und es ist heute kein Geheimnis, dass mehr unzufriedene Verbraucher online bewerten, als es die zufriedenen machen. Nur erreichen die unzufriedenen Kunden heute mehr Zuhörer. Wie lässt sich dagegen steuern? Mit einem aktiven Bewertungsmanagement können Sie dafür Sorge tragen, dass gute Bewertungen online gestellt werden. Da wiegt es nicht so schwer, wenn man ein unzufriedener Kunde oder ein Nörgler schlecht bewertet. Hat ein Händler 50 gute und zwei schlechte Bewertungen, kann das der heutige Verbraucher sehr gut einordnen. Und die Bewertungen kosten im Gegensatz zur Anzeigenwerbung kein Geld. Lediglich ein bisschen Aufwand, indem man seine Mitarbeiter entsprechend schult und die zufriedenen Kunden darum bittet, positive Bewertungen zu schreiben. Einige Händler haben heute schon ein tolles Bewertungsmanagement. Ein wichtiger Aspekt dabei ist auch die Reaktion auf Bewertungen. So sollte auf positive wie auch auf negative Bewertungen online eingegangen werden. Wirkt doch speziell die negative Bewertung die Chance, den Kunden noch einmal umzudrehen und zu einem zufriedenen Kunden zu machen. Darüber hinaus sehen andere User, dass sich der Händler um positives wie auch negatives Feedback kümmert. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Produktpräsentation online wie offline. Online mit vollständigen Fahrzeugdaten und schönen aussagekräftigen Fahrzeugbildern oder Videos. Hier sollte das maximale Volumen der Börsen ausgeschöpft werden. Manche Anbieter lassen je nach Paket bis zu 30 Bilder zu. Mit einem Platzhalterbild frisch eingetroffen, das auf den Fahrzeugbörsen 30 Tage lang präsentiert wird, reduziert man die Verkaufschancen erheblich, schafft kein Vertrauen und wird gegenüber anderen Fahrzeugen mit Bild auch weniger geklickt. Die Bilder sollten also zusammen mit der Aufbereitung innerhalb von 5 Tagen erledigt sein, besser noch an Tag 1, sofern es die Prozesse und die Sauberkeit des Fahrzeuges zulassen. Wenn Bilder gemacht werden, sollten diese natürlich ordentlich sein. Vogelkot auf dem Lack oder ein schmutziger Fußraum gehören nicht auf Fahrzeugangebotsbilder. Genauso wichtig ist die Präsentation der Ware offline. Wird der Gebrauchtwagenplatz regelmäßig neu gestellt? Der regionale Verbraucher, der wirtschaftlich viel interessanter als der Internetkunde ist, sieht genau, was auf dem Platz läuft. Zumindest derjenige, der jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit am Autohaus vorbeifährt. Der Platz sollte nicht täglich neu gestellt werden. Aber ein bisschen Veränderung alle zwei oder drei Wochen schadet sicher nicht. Auch ist es mal okay, einen Platz über Nacht freizulassen, wenn ein Auto aus der ersten Reihe verkauft ist. So entsteht beim täglich vorbeifahrenden Verbraucher auch das Gefühl, dass sich dort etwas bewegt. Das könnte Begehrlichkeiten wecken. Wird jede Lücke sofort gefüllt, kann der Eindruck entstehen, es gebe keine Bewegung auf dem Platz. Fremdfabrikate oder Langsteher ruhig mal aus der Ecke holen und prominent vorne platzieren. Speziell bei den Fremdfabrikaten ist es ja so, dass niemand einen Mercedes beim VW-Händler sucht. Daher kann die richtige Präsentation für den Abverkauf entscheidend sein. Manchmal lohnt auch ein Blick über den Tellerrand. Neben dem klassischen Verkauf gibt es ja heute noch eine Reihe weiterer Vertriebswege. Das sind zum Beispiel die Autoabos. Diese Abos bieten mitunter die Chance, Fahrzeuge, die sich aktuell nicht verkaufen lassen, zumindest auf die Straße zu bringen und damit auch Umsatz zu generieren. Vielleicht sind ja die zehn gleichfarbigen 1 BMWs im Babyblau aktuell bei Käufern nicht sehr beliebt. Für monatlich 399 Euro im Abo steigt der Verbraucher aber dann vielleicht doch zu. Und wenn die Autos dann nach 6, 10 oder 15 Monaten zurück sind, hat die Ware unterschiedliche Laufleistungen. Solch individuelle Ware ist dann eventuell besser zu verkaufen und weniger vergleichbar. Das kann auch Druck aus dem Bestand nehmen. Auch Leasinganbieter, wie zum Beispiel Leasingmarkt oder Vehiculum, können ein alternativer Vertriebsweg sein, den man sich nicht verschließen sollte. Um das Thema Standzeiten nachhaltig in den Griff zu bekommen, müssen die Prozesse passen. Und ganz wichtig, Entscheidungen müssen getroffen werden. Und zwar schnell. Nur dann ist Erfolg möglich. Wer zögert, verpasst den Zug. Und irgendwann auch den Anschluss. Bei Fragen zum Thema Gebrauchtwagenmanagement oder speziell zum heutigen Thema, sowie für Themenwünsche oder Feedback, kontaktieren Sie mich gerne unter www.gwhandelsberatung.de. GW steht dabei für Gebrauchtwagen. Abonnieren Sie jetzt meinen Podcast. Über eine 5-Sterne-Bewertung freue ich mich sehr. Damit sorgen Sie auch zukünftig für wertvolle Inhalte. Bis zum nächsten Mal. Ihr Sebastian Reikowski.